0: Dzień dobry państwu, Łukasz warzecha. Rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj moim gościem jest mój kolega redakcyjny z do rzeczy Maciej Pieczyński, doktor Maciej Pieczyński, bo nie tylko do rzeczy, ale również rusycysta, ukrainista, Uniwersytet Szczeciński. Witam cię, Maćku. Witaj. I porozmawiamy dzisiaj o tym, o czym ty bardzo często piszesz w do rzeczy, zajmujesz się śledzeniem tego, co się dzieje w rosyjskiej, ale też w ukraińskiej polityce. Oczywiście to wszystko w ciągu ostatnich no już prawie dwóch lat w kontekście wojny. I tutaj się sporo mam wrażenie zmieniło od tego pierwszego roku czy pierwszych miesięcy. Jaka jest dzisiaj pozycja prezydenta Zełyńskiego na Ukrainie?
1: Pozycja wciąż jest wysoka, bo wszystkie sondaże czy wszystkie rankingi popularności dają mu tak naprawdę murowane pierwsze miejsce. Wciąż jest najpopularniejszym politykiem na Ukrainie, ale coraz więcej jest głosów krytyki pod jego adresem. Inna sprawa, że te sondaże znaczy absolutnie no nie ma dowodów na to, żeby były fałszowane. Tak? No zresztą no, no nie ma takiego sondażu, w którym Zełenski, w którym załęski byłby na drugim czy na trzecim miejscu. Tak? No raczej jest tym naj, wciąż najpopularniejszym politykiem, e, najpopularniejszym politykiem na, Ukrai- na Ukrainie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. E, no, ale jest tak między innymi dlatego, że zdominował przekaz telewizyjny. Mamy do czynienia z, takim, z taką, można powiedzieć, cenzurą wojenną, tak zwany telemaraton, czyli połączona transmisja kilku najważniejszych, największych kanałów telewizyjnych na Ukrainie, gdzie oczywiście jest tak propaganda wojenna, walczymy z Rosją, wygrywamy i gdzie nie tyle jest atakowana opozycja, co wychwalana jest władza, wychwalany jest Zełenski. Więc gdyby nie ten telemaraton, gdyby nie to, że w telewizji tak naprawdę telewizja jest rządowa, telewizja jest pro-prezydencka, to być może wyglądałoby to trochę inaczej, bo jeśli poczytamy portale internetowe, prasę ukraińską, ona w większości większości powiedzmy media ukraińskie są wobec obecnej władzy krytyczne. One wobec tej władzy były krytyczne jeszcze przed 24 lutego 2022 roku i to było tak etapami, bo wcześniej oczywiście wydawało się, przed wojną wydawało się, że Załęski będzie ugodowcem, że pewnie ucieknie z Kijowa albo że się porozumie z Putinem. Załęski pozytywnie zaskoczył, bardzo wielu obserwatorów. No i wiadomo, skoro wybuchła wojna, musimy trzymać się razem. Też jest ten efekt skupienia się wokół flagi, więc przez pewien czas opozycja na Ukrainie nie krytykowała Załęskiego, ewentualnie krytykowała pewnego rodzaju nadużycia ludzi władzy, ludzi wokół Załęskiego. No ale później zaczęło się to powoli zmieniać, kiedy stało się już w zasadzie niemalże jasne, że y, y, niepodległość Ukrainy została no, obroniona i teraz jest kwestia e, integralności terytorialnej i tego, e, jaka Ukra- jaką Ukraina wyjdzie z tej wojny, tak? w jakim stanie e, i kiedy to nie było zagrożenie takie, tego typu, że w, jeśli będziemy krytykować prezydenta, to zaraz będziemy mieć rosyjskie czołgi pod Kijowem, czyli kiedy sytuacja się uspokoiła, to już zaczęło się pojawiać coraz więcej głosów krytyki pod adresem Zełenskiego i zaczęli się zastanawiać różni komentatorzy, A dlaczego kraj nie był przygotowany do wojny? Dlaczego Rosjanom tak łatwo udało się zdobyć obwód chersoński? Dlaczego tak łatwo? Dlaczego było tyle zdrad w szeregach służby bezpieczeństwa Ukrainy? Dlaczego Załęski przed wybuchem wojny nie ogłosił powszechnej mobilizacji, nie ogłosił ewakuacji z terenów, które. najprawdopodobniej zostaną za chwilę zaatakowane. Dlaczego zachował się tak, jakby wojna miała nie wybuchnąć? I tego typu oskarżenia były coraz głośniejsze, coraz głośniejsze. Teraz to już wprost się krytykuje Załęskiego. I teraz Załęski, żeby tu też sprawiedliwie powiedzieć, jak Załęski się broni przed tego typu oskarżeniami, mówi, że nie chciał siać paniki. Nie było pewne na 100%, że Rosja uderzy. Nie chciał siać paniki i dlatego nie chciał ogłaszać czy to mobilizacji, czy to ewakuacji. No ale oczywiście dzisiaj z tej perspektywy można mu to zarzucać, że, że, że jednak należało siać tę panikę. Skoro a, nie jak,
0: miałbym... a jak, bo te, te tłumaczenia rzeczywiście do nas też docierały, one się również pojawiały w polskich mediach, te tłumaczenia zełońskiego. a jak on się odnosi do samego, Sporu politycznego, to znaczy czy on jakoś w ogóle opozycji odpowiada, czy nawiązuje z nią jakiś dialog, czy on wybrał taką metodę, żeby być ponadto, bo on rządzi krajem w stanie wojny, nie będzie tam się zajmował jakąś krytyką, która gdzieś tam go po nogach uderza.
1: To zależy. Na przykład odpowiadał wirtualnemu kontrkandydatowi w wirtualnych przyszłych wyborach prezydenckich, czyli ge- no, generał Wa- Wałerij Załóżny, e, który mówił o wojnie pozycyjnej. Tutaj Załęski e, krytykował go za to, że mówił o tym, że wojna przeszła w fazę pozycyjną Załżny to Załęski mu odpowiadał. E, sugerował też, że Załóżny musi się skupić albo na prowadzeniu wojny, albo na prowadzeniu polityki, a to w odpowiedzi na to, że wielu komentatorów widzi w Załóżnym kontrkandydata dla Załęskiego. Ale na początku wojny to było tak, że rzeczywiście on raczej był ponad to i raczej tutaj podtrzymywał bojowy duch Ukraińców, no i nie bawił się, mówiąc kolokwialnie, w politycznej gierki, chociaż z drugiej strony, ale jego ludzie już tak. To I na początku to była taka walka tych niższych, powiedzmy, funkcjonariuszy partyjnych po obu stronach barykady, a ta barykada przebiegała głównie między Poroszenką a Zełenskim. No i wiadomo, wojna determinowała to, że trzeba się zjednoczyć i Zeleński otwarcie Poroszenki nie krytykował, a Poroszenko otwarcie Zeleńskiego nie krytykował, ale już ich ludzie żarli się między sobą niemiłosiernie, a później no, ta krytyka coraz coraz wyżej coraz wyżej szła. No, ale przede wszystkim się skupiał na takim pozytywnym wizerunku Załęcki, czyli na tym, że ja tutaj ojciec narodu, wódz narodu, prowadzę kraj do zwycięstwa i tyle. Więc on jakby się bezpośrednio nie angażował w tę politykę, tak? jeśli chodzi o bezpośrednie. I jeszcze tylko może dodam, a propos tych zarzutów, co jest też takie ciekawe, myślę, że w polskiej debacie, która jeszcze do niedawna była no, dosyć mocno zdominowana tym przekazem bardzo pozytywnym wobec zełęskiego. no to wiadomo, on zasłynął tą odwagą, tym, że nie uciekł z Kijowa, a na Ukrainie się śmieją z niego już, że nie wystarczy, że nie uciekłeś z Kijowa. Jest taka, taka fraza, bo, neftik, bo nie uciekł z Kijowa, tak? że, że to już nie wystarczy, że też to, to już do Ukraińców nie przemawia. No i jeszcze jedna kwestia dotycząca właśnie tego, tej odpowiedzi Zeleńskiego na krytykę. To była taka pośrednia może odpowiedź. Kiedy była rocznica Euromajdanu, w listopadzie Zeleński udzielił takiego wywiadu, w którym sugerował, jakoby Rosjanie szykowali Majdan, Majdan trze- trzeci Majdan na Ukrainie, który miałby go obalić. No i to była sugestia oczywiście, to była taka pośrednia odpowiedź na, też na krytykę pod adresem Załęskiego, tak? na to, że coraz więcej jest jej krytyki w mediach, wśród polityków Poroszenki i nie tylko więc on mówił o tym Majdanie, ale tak naprawdę się w pewnym sensie skompro, znaczy nie to, że skompromitował, co było to bardzo kontrowersyjne, no bo Majdan jak wiadomo to jest ruch antyrosyjski, ruch oddolny antyrosyjski, więc też mu zaczęto wypominać, że tak naprawdę to on cały czas mentalnie jeszcze jest w tym świecie, jakby może nie prorosyjskim, ale w tym rosyjskim świecie, tak? czyli cały czas jakby operuje tymi pojęciami bardziej, bardziej rosyjskimi. No, boi się rewolucji, boi się, że go, że go Majdan obali. No ale jeszcze wracając do tego pytania, to, to nie angażował się bezpośrednio w takie, no raczej, raczej pośrednio właśnie na przykład no, to, że Poroszenko kilka razy nie mógł wyjechać z kraju, no to też najprawdopodobniej była robota Załęskiego który nie chciał, żeby Poroszenko opowiadał w swoim imieniu, jak ta Ukraina dzielnie walczy z Rosją. No ale po tym, jak Poroszenko się zwrócił bezpośrednio do Zeleńskiego, no to już Poroszenko taki, taką zgodę na wyjazd otrzymał.
0: A wspomniałeś przed chwilą o, o generale Załóżnym, postać, która myślę, że w większości polskich obserwatorów, nawet takich pobieżnych jest znana. Powiedziałeś, że to wirtualny kontrkandydat Zeleńskiego. No rozumiem, że Masz na myśli to, że on on nie ogłosił żadnych swoich planów politycznych, ale na ile można przyjąć, że rzeczywiście Załóżny ma takie ambicje i jak on jest w ogóle postrzegany na Ukrainie i jak jest postrzegany przez armię? Pozytywnie
1: odpowiadając najkrócej, jest wciąż postrzegany pozytywnie, zarówno przez armię, jak i przez zwykłych Ukraińców w tych właśnie wirtualnych sondażach. No, podkreślam, on nie ogłosił chęci startów w wyborach prezydenckich, nie ogłosił wejścia do polityki. Wciąż, no bo tak, wiadomo, że kogoś trzeba oskarżyć w takim jakby w opinii publicznej, komuś przypiąć łatkę tego, kto odpowiada za to, że Ukrainie no nie do końca wychodzi. Wojna z Rosją, znaczy oczywiście, jak już mówiłem, obroniła swoją niepodległość, no ale kontrofensywa się nie udała. Mimo wszystko paradoksalnie za to częściej jest krytykowany Łęski, za to, że kraj jest ogólnie nieprzygotowany do wojny. Na razie to odium nie spada na armię. Na razie armia jako instytucja jest bardzo popularna i załóżny, stojący na jej czele, wciąż jest bardzo popularny. Być może nawet na jego korzyść się zadziałało to, że on szczerze przyznał, pomyliłem się, mówiąc o tym, że mówiąc o tym, że liczył na to, że ogromne straty armii rosyjskiej zmuszą Putina do ustąpienia, do wycofania się z Ukrainy. Przyznał, że liczył na to, chociaż no, znając historię Rosji to ciężko było na to liczyć, no, ale też wiele ludzi na zachodzie na to liczyło, więc no, być może ta jego szczerość tutaj odgrywa, odgrywa rolę. Też taka ciekawa teoria jednego z komentatorów na Ukrainie, że załóżny może być tym dla Załęskiego, kim był Wiktor Juszczenko dla Kuczmy, bo przed Pomarańczową Rewolucją była taka sytuacja, że prezydent Kuczma, u niego premierem był Juszczenko, Kuczma doprowadził do jego usunięcia ze stanowiska i Juszczenko finalnie był później kandydatem w wyborach prezydenckich i pokonał, co prawda już później po rewolucji, po ponownych, ponownych wyborach, powtórzonych wyborach, no ale pokonał kandydata Kuczmy niejako zemścił się na Kuczmie za to usunięcie ze stanowiska i teraz są takie komentarze, że jeśli załóżny, jeśli ten konflikt załóżnego z Zełęskim zakończy się dymisją załóżnego, to załóżnemu nie pozostanie nic innego do roboty, jak tylko pójść do polityki. I ja muszę się... powiedzieć, że
0: ja, ja się zastanawiałem parę razy właśnie, bo, ten, bo konflikt jest dosyć ewidentny uh-huh. i zastanawiałem się, dlaczego w takim razie Załóżny cały czas pozostaje na stanowisku. No ale nie znając tak dobrze polityki ukraińskiej, dochodziłem do wniosku, że widocznie Załoński nie może sobie po prostu politycznie pozwolić na to, żeby go odwołać.
1: No. Zgadza się. Gdyby. No to, to by zmusiło założnego do pójścia do polityki. A wszystkie sondaże wskazują na to, że, że Załóżny, znaczy na razie nie wskazują na to, żeby założny pokonał Załońskiego ale jest w zasadzie jedynym człowiekiem, który mógłby mu na poważnie to, to wyzwanie rzucić. I być może no, Załoński to rozumie. No a poza tym, ktoś musi jednak kierować, kierować armią. To byłoby zamieszanie w tej chwili zmiana na stanowisku naczelnego dowódcy, na no, przede wszystkim jest ten właśnie aspekt polityczny. No, załóżny jest teraz wychwalany pod niebiosa właśnie przez wielu krytyków Załęńskiego, którzy widzą w nim właśnie może nie tyle swojego kandydata, co taki lodołamacz, kontrkandydata, który może pokonać, może pokonać Załęńskiego.
0: No dobrze, ale co w ogóle z wyborami prezydenckimi na Ukrainie? Czy wiadomo, kiedy one się odbędą? Jakie są komentarze, jeżeli chodzi o to, że się do tej pory nie odbyły, bo choćby chyba w takim normalnym trybie to powinny były się odbyć już jakiś czas temu? Znaczy powinny się odbyć w tym roku.
1: Wybory prezydenckie powinny się odbyć w tym roku, a od jesieni powinniśmy mieć nowy parlament na Ukrainie, nową Rady, nowy skład Rady Najwyższej. No ale sytuacja wygląda następująco. W czasie stanu wojennego, w czasie wojny wyborów nie można przeprowadzać. No, Tak głosi ustawa z 2015 roku. Nie można przeprowadzać wyborów. Co do tego, co do konstytucji tutaj już trwają spory prawników. Jedni twierdzą tak, drudzy twierdzą inaczej. W Konstytucji na na pewno z Konstytucji wynika niemalże wprost, że wyborów parlamentarnych nie można przeprowadzić w czasie stanu wojennego. No ale to jest kwestia tylko decyzji politycznej. Można znieść stan wojenny i przeprowadzić wybory. I sytuacja wygląda następująco. W tej chwili opozycji nie zależy na wyborach. Opozycji w tej chwili nie zależy na wyborach, bo opozycja obawia się spektakularnej klęski. No bo w tej chwili, powiedzmy. No to oczywiście tego nie wiemy, ale załóżmy, że w tej chwili czy to nie do końca zgodnie z prawem, powiedzmy zmieniają ustawę i w czasie stanu wojennego odbywają się wybory prezydenckie, to też jest teoretycznie możliwe, no to w czasie stanu wojennego, kiedy mamy ten telemaraton, czyli w telewizji w zasadzie jest promocja jednego kandydata, no to Załęski ma raczej no, murowane zwycięstwo w pierwszej turze i kompromitacja wyborcza, i kompromitację wyborczą ma też w kieszeni swoich kandydatów, swoich kontrkandydatów, swoich rywali w wyścigu o fotel prezydenta. No powiedzmy, kończy się, powiedzmy że kończy się stan wojenny, tak? Czyli jest zawieszony stan wojenny, jest możliwa normalna kampania wyborcza, chociaż no, trudno powiedzieć, żeby to była normalna kampania wyborcza, no bo wojna się nie skończy, tak? powiedzmy, że tak się dzieje, tak? No i rzeczywiście jest normalna kampania wyborcza, no i wtedy wychodzą na jaw, może nie to, że wychodzą na jaw, tylko toczy się swobodna, nieskrępowana również w telewizji dyskusja na temat błędu Zełenskiego. Błędu Zełenskiego nie tylko w polityce wewnętrznej, ale również w polityce zagranicznej, no bo też na Ukrainie mu się wypomina, że zniechęca do Ukrainy, zachodnich partnerów. No i wtedy już się pojawia problem. No i wiadomo, też problem, też skala problemu zależy od tego, czy załóżny by w takich wyborach wziął udział, czy by, czy by rzucił wyzwanie Załęskiemu. Więc opozycja jak na razie to tak sceptycznie raczej patrzy na przeprowadzenie wyborów w najbliższym czasie. Załęski mógłby liczyć na e, zwycięstwo bez większego problemu, ale wiadomo, że kampania wyborcza e, oznacza jakąś dyskusję, oznacza to, że trzeba byłoby pozwolić kontrkandydatom mówić, trzeba byłoby pozwolić kontrkandydatom e, stawiać zarzuty pod swoim adresem, a to byłoby też niewygodne dla Załęskiego, więc Załęski też do końca jakoś się nie pali do wyborów, chociaż jego ludzie raz mówią, że należałoby przeprowadzić te wybory, raz mówią, że nie, inna sprawa, że to jest też kosztowna inwestycja i też bardzo ryzykowna, no bo łatwo sobie wyobrazić sytuację, kiedy odbywają się wybory, a no co Rosja wtedy robi? Patrzy biernie na to, jak Ukraińcy wybierają nowego prezydenta, no bombarduje lokale wyborcze, dokonuje różnych prowokacji i robi wszystko, żeby te wybory skompromitować. No i wiadomo, im niższa będzie frekwencja, im więcej będzie różnych sytuacji takich niebezpiecznych, im więcej będzie ostrzelanych lokali wyborczych, im mniej ludzi weźmie Udział w tych wyborach i tak dalej, i tak dalej, no tym, tym jakby mniejsza będzie legitymacja później takiego, takiego prezydenta. Więc tak naprawdę nikomu za bardzo się nie opłaca przeprowadzenie wyborów. Prezydenckich. No tylko, że
0: taki, taki stan może trwać jeszcze na przykład rok, może trwać półtora roku, może nawet i tak, trzy lata. D- dlatego...
1: Tak, dlatego prędzej czy później te wybory się odbędą, tylko, tylko, e, 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 tylko bez jakiegoś większego entuzjazmu. No, no, nie, ale odbyć się w końcu muszą, zresztą też zachodni partnerzy naciskają na kijów, żeby jednak pokazać, że jesteście demokracją e, i że no, no nie może być też wiecznie nie rządzić Zełęskiem. prędzej czy później te wybory się odbędą, ale żadna ze stron jakoś entuzjastycznie n- na tę chwilę do tego n- nie podchodzi.
0: Jakie znaczenie w, w dziedzinie, w sferze pozycji prezydenta, ale także innych osób z elity władzy mają kwestie korupcji? Do nas docierają co jakiś czas kolejne informacje, pewnie nie wszystkie, myślę, że to pewnie jest, nie wiem, może tak z połowa tego, co, co na samej Ukrainie o tym wiadomo, no, ale te informacje są dosyć zatrważające. Teraz ta najświeższa z nich, która może no, nie, nie bezpośrednio implikuje korupcję, ale coś takiego można z niej wywnioskować, to jest ta informacja o, o tym, że Stany Zjednoczone nie są w stanie... Mm, jakby wyśledzić losu miliarda dolarów ze, swojej, ze swojego pakietu pomocy dla Ukrainy. Ten miliard gdzieś się rozpłynął, jakby stracili kontrolę nad tymi pieniędzmi. No pytanie, czy on się rozpłynął w czyichś kieszeniach, czy to jest wina po prostu jakiegoś bałaganu. Ale wydaje się, że te zagadnienia korupcyjne cały czas odgrywają dużą rolę, na przynajmniej tak jak się patrzy z Polski. Jak to rzeczywiście wygląda, jeżeli chodzi o opinię publiczną na Ukrainie?
1: Władza jest krytykowana za nieskuteczność w walce z korupcją. Przy czym? Bo generalnie te afery korupcyjne, o których my też w Polsce wiemy, które były nagłaśniane również na zachodzie, choć, choć początkowo była taka narracja, też się z tym spotykałem, kiedy pisałem o korupcji na Ukrainie, że to jest że w ogóle wspominanie jakiejkolwiek korupcji na Ukrainie to jest działanie na rękę Moskwy, co jest absolutną bzdurą, bo ukraińskie media od samego początku, takie ukraińskie media patriotyczne, jak najbardziej popierające wysiłek zbrojny swojego państwa, to one alarmowały o korupcji. To sami Ukraińcy zaczęli mówić o korupcji. Były śledztwa dziennikarskie, czy tygodnika Zerka czy takiego popularnego portalu Ukraińska Prawda, więc zaczęło się od tego, że dziennikarze to nagłaśniali I z jednej strony, no no i tak, była krytyka ze strony mediów, była krytyka też ze strony opozycji, na którą też trzeba patrzeć przez palce, no bo przecież jeśli ludzie Poroszenki mówią o tym, że na Ukrainie jest korupcja i Załęski nie może sobie z tym poradzić, no to trzeba przypomnieć, że że ta korupcja nie narodziła się w momencie, gdy Załęski objął władzę, tylko tak naprawdę... Od samego początku niepodległej Ukrainy. Niestety jest to ogromny problem na Ukrainie, więc to tak naprawdę trochę hipokryzja przebija z tych, no ale to jest sprawa opozycji. Opozycja krytykuje, krytykuje też z punktu widzenia ambicji czy, czy, czy tendencji, znaczy ambicji kursu proeuropejskiego kursu na wejście do Unii Europejskiej czy do NATO i często pojawiają się takie głosy w mediach czy ze strony polityków opozycyjnych, że że, że trzeba zwalczyć korupcję, żeby nas nie tyle po to z jednej strony po to, żeby państwo było dużo sprawniejsze, ale też po to, żeby nas przyjęli do Unii Europejskiej czy czy do NATO, że zachodni partnerzy patrzą i i nie chcą przez to pomagać właśnie, ale jeszcze z innej strony Załęski początkowo próbował odsuwać od siebie te głosy o korupcji to znaczy mówił coś takiego, że no teraz mamy poważniejsze sprawy, teraz musimy walczyć na froncie, e, trzeba walczyć z Moskwą, a z, z korupcją jakoś tam sobie poradzimy. No ale nie mógł dłużej tego tolerować. E, też taki symptomatyczny apel był z taki dziennikarz, śledczy ukraińskiej prawdy, Michał Łotkacz, który właśnie wyśledził wiele z tych skandali korupcyjnych i on się zwrócił wręcz do prezydenta. Panie prezydencie, ważny jest front zewnętrzny, ale ważny jest też front wewnętrzny. Niech pan prezydent stanie na czele tego frontu i rozprawi się z korupcją. Więc nawet nie tyle jakby taka bezwzględna krytyka Załęskiego czy bezwzględna krytyka władzy, co wskazywanie na to, że władza musi sobie poradzić z tą korupcją. Jest jeszcze taka sprawa, no bo też w Polsce było głośno o korupcji w Ministerstwie Obrony Ukrainy. W końcu stracił stanowisko Ołeksji Reznikow i tutaj też tak naprawdę mówiło się, że nie tyle Rezników był zamieszany w aferę korupcyjną, co nie potrafił sobie poradzić z tymi urzędnikami, którzy kradli, którzy byli w tę korupcję zaangażowani. Więc też no, władza, nie potra- na- władza robi różne, wykonuje różne ruchy pod naciskiem mediów, pod naciskiem mediów dochodzi do dymisji, ale ta korupcja trwa. I ona niestety, niestety będzie trwać, i w, w, wojna, w, wojna tutaj, tutaj nic, nic w tym aspekcie nie zmieniła.
0: A jak wygląda sprawa oceny działalności zagranicznej Wołodymyra Zełęskiego? On wydawał się no, bardzo skuteczny w pierwszej fazie, potem stał się nawet kimś w rodzaju takiej gwiazdy międzynarodowej. Potem, no przynajmniej tutaj się mogę odwołać do książki Polska na wojnie, gdzie pojawia się taki, takie, taka, takie określenie czy opis czy opinia, że zaczął gwiazdożyć, jeżeli mogę to tak nazwać i że po prostu uderzyła mu woda sądowa do głowy. Dla mnie takim punktem no nie wiem czy zwrotnym, ale bardzo charakterystycznym dla tej sytuacji był ten moment, kiedy po zamachach Hamasu w Izraelu wołody Zełenski się tam próbował wprosić do Izraela. Chciał tam pojechać, żeby poprzeć właśnie walkę Izraela z Hamasem i dostał taką bardzo zimną odpowiedź, że w tej chwili to my tutaj nie potrzebujemy, bo się musimy tu na swoich sprawach skupić. No ale można odnieść wrażenie, że ta jego międzynarodowa pozycja rzeczywiście bardzo osłabła. Jak to jest komentowane i oceniane na Ukrainie?
1: Oczywiście jest dostrzegane, że Załęski nie jest już gwiazdą światowych mediów. Poza tym, no, gdy jeszcze był tą gwiazdą, to też, to też był krytykowany. Był krytykowany za to, że uzurpuje sobie prawo do tego, żeby być jedyną twarzą Ukrainy. Tak? Było dużo takich głosów, że przecież no, nie tylko, że, że powinien na przykład włączyć do tego wspólnego frontu starań na zachodzie o pomoc dla Ukrainy doświadczonych polityków opozycji, a tego nie robił i sam gwiazd Natomiast kiedy Taka może nie, nie to, że przełomowym momentem, ale takim bardzo mocnym momentem, kiedy rzeczywiście ukraińska opozycja ostro go krytykowała, ostro krytykowała za nieskuteczność, był szczyt NATO w Wilnie, kiedy Ukraina nie dostała, zgodnie zresztą z przewidywaniami, nie dostała wyraźnego zaproszenia do NATO, I wtedy grzmiał z trybuny trybuny w Radzie Najwyższej Petro Poroszenko, że to tak naprawdę jest to samo, co było w Wilnie w 2013 roku, kiedy to Wiktor Janukowicz odmówił podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, że Ukraina w tym dialogu z Zachodem się cofa i oskarżał o to Załęskiego. Też przywoływał argument, przywoływał wcześniejsze sytuacje, kiedy Gruzja na przykład nie dostała zaproszenia do NATO, no i została napadnięta przez Rosję, więc no, była ostra krytyka, że Zeleński, ostra krytyka za nieskuteczność, chociaż oczywiście tutaj trochę jest takiej, takiego populizmu, bo ciężko było, ciężko było jakby wierzyć w to, że Ukraina dostanie jakieś zaproszenie, ale rozbudzone były nadzieje, rozbudzone przez tą właśnie wojenną, prorządową propagandę na Ukrainie, tak? która była hurra optymistyczna, zaraz tutaj wygramy z Rosją, Zachód nam wszystko da, w przyszłym roku majówkę spędzimy na Krymie i, i, i te rozbudzone nadzieje, więc tacy bardziej ostrożni komentatorzy nie tyle e, mieszali z błotem Zełenskiego za to, że nie załatwił wejścia do e, zaproszenia do NATO, i czerwonego dywanu na drodze do NATO, co mieszali z błotem raczej za to, że za tę propagandę sukcesu, za, to, za nadmierne rozbudzenie nadziei, ale też, wiadomo, yy, zachowanie Załęskiego, ta ostra dyplomacja, ostry styl dyplomacji, emocjonalny bardzo, no, na Ukrainie zauważono to, że to znie, zniechęca zachodnich partnerów, więc ci bardziej doświadczeni politycy opozycyjni właśnie krytykowali, mówili, że Załęski jest że Zełęski zbyt ostro zachowuje się w relacjach z zachodnimi partnerami, że trzeba sprytniej, że nie można tak otwarcie ich krytykować, że wiadomo, chcemy od nich pomocy, ale powinniśmy to zrobić ostrożnie, robić ostrożniej, tak? Nie powinniśmy prowadzić dyplomacji, mówiąc kolokwialnie z buta. Tak? Nie powinniśmy prowadzić takiej ostrej dyplomacji, bo to się zachodnim partnerom nie podoba i to zachodnich partnerów zniechęca. Też trzeźwe były głosy na ten temat, mówiące o tym, że przecież. W interes Ukrainy nie musi być tożsamy z
0: interesem każdego kraju zachodniego i że trzeba ostrożniej. A przepraszam, czy, powiedz, czy, czy, czy tego typu argumenty, czy spostrzeżenia pojawiały się również w kontekście relacji z Polską, czy to się odnosiło tylko do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, a o Polsce w ten sposób nie mówiono?
1: No właśnie niestety dotyczyło to głównie tych wielkich graczy, no bo oczywiście opozycja zdawała sobie sprawę z tego, jaka jest rola Polski, i raczej tutaj, znaczy wiadomo też były ruchy takie jak to, że Petro Poroszenko starał się o spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim podobno, też próbowano gdzieś tam jakoś ta opozycja próbowała w jakiś sposób też grać z Polską, ale to, to było nic w porównaniu z tymi głosami na temat Zachodu. Skupiano się raczej na tym, że Załęski psuje relacje z Zachodem, a nie to, że psuje relacje z Polską, to raczej komentowano to w taki sposób, że teraz był zupełnie inny ton, mówiło się tak. Znaczy inaczej, może argumentacja, Zełenski, wspierano argumentację zełęskiego w sprawie Polski. Mówię teraz o takim głównym nurcie ukraińskich mediów, ukraińskiej polityki, gdzie przyznawano rację Zełenskiemu, ale tego nie mówiono, po prostu równolegle. Załęski krytykował Polskę i ukraińska prawda, Espresso TV należące do Mykoły Kniarzyckiego, człowieka Poroszenki, media niesprzyjające władzy ukraińskiej, mówiły tym samym językiem co Załęski, krytykując Polskę, no, ale jakby, nie, w, jakby nie, nie nie to, że ramię w ramię z Zełęskim. Tak. Tylko raczej przyznawano rację nie tyle Zełęskiemu, co przyznawano rację Ukrainie, chociaż były oczywiście też trzeźwe komentarze, ale to raczej e, takich niezależnych komentatorów, e, politologów, ekspertów, którzy mówili, że trzeba się z Polską porozumieć, no bo jednak bez Polski się nie da. tak Bez Polski się nie da i, i Polska powinna być. E, e, nie można nic zrobić nad głowami Polaków i Polska jest niezbędna, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Ukrainy. Trzeba się z nią porozumieć. Nie można kłamać na temat tego, jakoby Polska blokowała tranzyt zboża do Unii Europejskiej. Pojawiały się takie głosy, ale dotyczyły one raczej publicystów, którzy nie mają większego wpływu na opinię publiczną. Generalnie raczej mówiono o Zachodzie, że tutaj trzeba trzeba mieć dobre relacje z Zachodem,
0: bo to Zachód to wszystkim decyduje. O co chodziło w aferze i awanturze z ustawą mobilizacyjną? Jeżeli dobrze pamiętam, to w grudniu została taka zmiana ustawy mobilizacyjnej przegłosowana i tam jakaś była straszna, straszny był spór wokół tego.
1: Tak, spór był wokół tego. Znaczy generalnie ten spór przerzucali sobie z, z jednej strony władze wojskowe, z drugiej strony władze polityczne, Tak naprawdę nikt za bardzo nie chciał głosować, nie chciał brać udziału w pracach nad tą ustawą, bo wiadomo tak, z jednej strony wiadomo, że armia potrzebuje jak najwięcej żołnierzy zmobilizowanych, z drugiej strony są też kontrowersje, no tam 500 tysięcy pojawia się cyfra, tak, z drugiej strony jest też kwestia tego, że są dosyć ostre zasady demobilizacji. Niektórzy żołnierze do tej pory, którzy walczą od samego początku wojny, do tej pory nie wrócili do swoich domów, tak? więc no, są wokół tego spory. No, generalnie ten spór się toczy już od jakiegoś czasu, nie tylko ta ostatnia ustawa, ale już wcześniej pojawił się spór wokół tego, jak, w jaki sposób wręczać, bo też były afery, afera związana z tym, że w zasadzie w każdym możliwym momencie, w każdym możliwym miejscu doręczano te wezwania mobilizacyjne Ukraińcom. Więc no, tutaj się toczy spór wokół tego generalnie, wokół tego, jak doręczać te wezwania wokół tego, Kto powinien być mobilizowany? Też od jakiegoś czasu część kobiet jest mobilizowana, tych, które pracują w zawodach medycznych, ale generalnie temat mobilizacji budzi coraz większe kontrowersje na Ukrainie, dlatego że wiadomo, że coraz więcej żołnierzy potrzeba I coraz więcej Ukraińców jednocześnie jest zmęczonych wojną i coraz mniej Ukraińców chce walczyć. I to jest problem, z którym się muszą mierzyć
0: władze polityczne na Ukrainie. No właśnie, trochę tu uprzedziłeś moje następne pytanie. Jak my możemy ocenić, jeżeli w ogóle możemy, mamy jakieś podstawy do tego, żeby ocenić gotowość Ukraińców do kontynuowania walki? Przez kilkanaście miesięcy trwania wojny słyszeliśmy cały czas, że Ukraińcy są absolutnie zdeterminowani, że w ogóle nie dopuszczają tego, żeby zawrzeć jakiś rozejm, że gdyby Zeleński próbował do czegoś takiego doprowadzić, to zostanie po prostu wywieziony na taczkach przez Ukraińców. Czy tutaj się coś zmieniło i czy mamy w ogóle jakieś miarodajne przesłanki, żeby to oceniać? Jaki jest stan rzeczy?
1: Stan rzeczy jest mniej więcej taki, że Ukraińcy w tej chwili z jednej strony zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja jest nieczykawa, że kontrofensywa się nie udała, że nie, widać, że nie ma widoków na odzyskanie wszystkich terytoriów. Zresztą nawet same władze sobie z tego zdają sprawę, że teraz się trzeba raczej bronić niż atakować i odzyskiwać, no bo raczej wzmacniają fortyfikacje, wzmacniają umocnienia na linii frontu niż szykują się do kolejnej kontrofensywy. Sam załóżny, jak już wspominałem, mówił o o tym, że przeszliśmy w fazę wojny pozycyjnej i teraz potrzebujemy broni. Więcej, więcej broni, więcej pieniędzy od zachodu. I sytuacja wygląda następująco. Ukraińcy, tak jak mówię, zdają sobie sprawę z tego, że nie jest dobrze, ale nie dochodzą jeszcze do wniosku, że w takim razie trzeba zacząć rozmawiać z Rosją, absolutnie. Ja myślę, że cały czas jest to dominujące, że to jest kwestia emocji. No, skoro codziennie są alarmy przeciwlotnicze, skoro często spadają bomby, skoro giną ludzie, cały czas trwa wojna, tak czy inaczej. No Ukraińcy sobie raczej nie wyobrażają w tej chwili w swej masie, nie wyobrażają sobie porozumienia z Rosją, są niezadowoleni z tego, co się dzieje, i to nawet widać w mediach ukraińskich, które są odbiciem tejże opinii publicznej, gdzie jest krytykowany Załęski za to za nieefektywne prowadzenie wojny, gdzie mówi się o tym, że no niestety czeka nas długotrwała wojna, że niestety Zachód być może przestanie nam pomagać, bo już widać symptomy tego, że Zachód się męczy tą wojną na Ukrainie, ale oni dochodzą do wniosku, że w takim razie musimy sobie jakoś poradzić sami. Albo musimy spróbować się jakoś z tym Zachodem porozumieć, żeby jednak dawał nam broń, albo musimy sobie poradzić sami, więc nie ma takiej konkluzji, że potrzebne jest porozumienie. Myślę, że do tego jeszcze emocjonalnie, nie chcę powiedzieć niedorośli Ukraińcy, bo nie chcę jakoś protekcjonalnie o tym, bo to są emocje wojenne i to jest myślę, że zrozumiałe, ale jeszcze nie dochodzi do nich i zobaczymy, czy dojdzie i kiedy dojdzie świadomość tego, że rozmowy są konieczne. W końcu te rozmowy będą konieczne, Szczególnie jeśli rzeczywiście Zachód zakręci całkiem kroplówkę z pieniędzmi, z bronią, z amunicją, no to wtedy Ukraina będzie zmuszona usiąść do rozmów. I wtedy za te rozmowy zapłaci ten, kto będzie je prowadził, ten, kto będzie sygnował je swoim nazwiskiem. Więc dalej wydaje mi się, że gdyby Zełęski zaczął rozmawiać, to zostałby wywieziony na taczkach. Więc to jest taka symptomatyczna oeksja arestowicz który mówi o potrzebie porozumienia, o potrzebie rozmów, być może o tym, że Ukraina będzie musiała się, będzie musiała zrezygnować, być może z części swoich terytoriów w zamian za pokój. No to jest ogromna kontrowersja. To znaczy jego słowa są nie do przyjęcia w jakby szerokim spektrum ukraińskiej opinii publicznej. Jakby ta ta opinia jest jeszcze zbyt radykalna, ale za jakiś czas, no to taka konieczność zajdzie. W tej chwili to rzeczywiście, gdyby dzisiaj Załęcki powiedział, podpisujemy pokój z Rosją. No, inna sprawa, że wtedy by stał się łatwym celem dla Poroszenki, który, czy, 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 czy dla innych, no bo też są inni gracze na ukraińskiej scenie politycznej, poza Załóżnym i Poroszenką, którzy zaraz wystawią mu rachunek z bezpiecznej pozycji opozycji, która nie musi o niczym decydować. Wiadomo, że wtedy będą krytykować go za to, że usiadł do rozmów ze zbrodniarzami wojennymi. Załęski też sobie nie można to pozwolić, bo Załęski wielokrotnie mówił, że on z Putinem, rozmawiać, nie zamierza, więc no, ukraińskie społeczeństwo wciąż jeszcze jedno, to, tylko to jest taka bardziej bierna postawa, to nie jest tak, że wszyscy Ukraińcy chcą walczyć. Wszyscy Ukraińcy, mówiąc oczywiście, używając takiej figury, tak mówiąc figuralnie, że większość Ukraińców może niekoniecznie chce walczyć, no bo nie ma już takiego patosu patriotycznego. To nie jest tak, że wszyscy jakby przebierają rękami i nogami, żeby tylko trafić na front i zabijać Rosjan, ale wszyscy życzą sobie, żeby tych Rosjan zabijano i żeby nie doszło do porozumienia. Ale jak to, czyli tego chcemy, ale jak to, ale jak to zrobimy, to już niech się politycy martwią. A,
0: poza A my, sobie wspomnieli... będziemy, my
1: sobie będziemy, tak?
0: A poza wspomnianymi przez Ciebie załóżnym i arestowyczem, kogo można uznać za najpoważniejszego jeszcze i Poroszenką? Przepraszam, powiedziałem arestowyczem. Nie wiem, czy on też jest konkurentem dla Zeleńskiego. Być może tak. Kto jeszcze jest konkurentem dla, dla zełońskiego potencjalnym?
1: No jest jeszcze taka ciekawa postać Serhii Prytuła, były działacz partii o czyli GŁOS, takiej centrowej, centrowolewicowej bardziej. Jednocześnie wolontariusz, a obecnie założył swoją partię własną, która też w sondażach ma dosyć wysoką pozycję. No jest Był też showmanem, komikiem, też przyszedł do polityki z show biznesu, obecnie jest wolontariuszem pomagającym armii na froncie, ale to też jest poparcie według sondaży rzędu kilku procent, powiedzmy tak, ale to i tak jest dużo. No, bo powiedzmy, załóżny, załóżny, Załęski mają. Załóżne, może mieć tam kilkanaście, Załęski kilkadziesiąt, pięćdziesiąt, siedemdziesiąt, to zależy, czy mówimy o sondażu prezydenckim, czy mówimy o o tym, komu Ukraińcy ufają. Natomiast, więc Serkij Prytuła, też Julia Tymoszenko się pojawia, ale to też jest rzędu kilku procent. Ponadto, właśnie, jeśli chodzi o Arestowicza, to jest ciekawa sprawa, dlatego że Arestowicz po wybuchu wojny miał spore, znaczy cieszył się sporym zaufaniem w ukraińskim społeczeństwie, ale dlatego, że on wtedy pełnił taką rolę propagandysty, który uspokajał naród, mówił różne przemówienia, wygłaszał, w których generalnie tak bardzo uspokajająco i optymistycznie zresztą do historii przeszła ta jego prognoza oczywiście nietrafiona, że wojna zakończy się za 2-3 tygodnie, co mówił w lutym czy też w marcu 2022 roku. No Później, kiedy coraz częściej zaczął mówić o tym, że trzeba porozumieć się z Rosją albo na przykład krytykował Kijów za prześladowania pod adresem ludności rosyjskojęzycznej, do której sam się zaliczę, bo jest rosyjskojęzyczny, za prześladowania wobec ukraińskiej cerkwi prawosławnej, patriarchatu moskiewskiego, no to tracił to poparcie. Więc tak naprawdę dzisiaj on deklaruje chęć kandydowania w wyborach prezydenckich, ale jego poparcie jest bardzo niskie i trudno sobie wyobrazić, żeby człowiek o takich defetystycznych mimo wszystko poglądach zawojował ukraińską, ukraińską scenę polityczną.
0: Czy wiemy, jak Ukraińcy w większości wyobrażają sobie przyszłość swojego państwa? Mam tutaj na myśli takie kwestie strategiczne, jak przynależność do NATO, przynależność do Unii Europejskiej, ale też to, jak to państwo ma być zorganizowane na zasadzie takiej bardziej autokratycznej, tak jak to wygląda w tej chwili, czy może jakoś inaczej. Pytam o to też dlatego, że kiedyś właśnie Ołeksij Arestowicz przedstawiał bardzo interesujące koncepcje i takie, można by powiedzieć, nawet groźne z polskiego punktu widzenia, jak on by sobie wyobrażał Ukrainę powojenną. A czy coś możemy na podstawie obserwacji ukraińskich mediów lub sondaży wywnioskować, jeżeli chodzi o preferencje większości Ukraińców w tej kwestii?
1: No, z pewnością kurs prozachodni, a to już w zasadzie od 2013 roku nieprzerwanie ten kurs prozachodni, tylko że ten kurs prozachodni, czyli tak, Ukraińcy chcą, żeby Ukraina była częścią Europy, to na pewno, częścią Zachodu, ale to na pewno, a jeśli chodzi o szczegóły, tutaj już się pojawiają schody, bo mam wrażenie, że wciąż większość Ukraińcy do końca nie rozumieją, czym jest Unia Europejska, nie rozumieją, czym jest Zachód i oni tak naprawdę chcą, bo, bo teraz tak, Myślę, że jest dosyć interesujące porównanie tego, jak e, e, którędy przebiega oś podziału, oś sporu na Ukrainie, zupełnie nie w tym miejscu, w którym przebiega w Polsce. E, bo czasami, e, czyli prawica versus lewica, tam to jest wschód versus, versus zachód. Przy czym ten kurs prowschodni to w zasadzie już został wyeliminowany. E, również dzięki Putinowi. Chociaż oczywiście na południowym wschodzie Ukrainy wciąż jeszcze no, są ludzie, którzy czekają na wyzwolenie przez Rosję, ale to są śladowe, że tak powiem, no, promile, nie procenty. A generalnie Ukraińcy masowo chcą na zachód, ale do końca, ale oni po prostu chcą żyć jak na zachodzie, chcą zarabiać jak na zachodzie i to jest najważniejsze. I nie chcą być z Rosją. Też były takie bardzo symptomatyczne, moim zdaniem, że jeśli chodzi o wartości na Ukrainie. No bo oczywiście no, jest dużo takich głosów, że na Ukrainie walczy rosyjski konserwatyzm z ukraińskim liberalizmem, z czym ja się nie zgadzam. Nie zgadzam się dlatego, że są w ogóle in, inne kategorie, ale też nie jest tak odwrotnie, że walczy rosyjski liberalizm z ukraińskim konserwatyzmem. To po prostu są zupełnie inne kategorie, zupełnie inne, zupełnie inne podziały. Walczy wschód z Zachodem. I teraz były takie sondaże na Ukrainie, jeśli chodzi o wartości. Które wartości są dla ciebie najważniejsze? Wartości europejskie, tam były wartości tradycyjne ukraińskie, wartości tradycyjne wspólne dla wszystkich Słowian wschodnich. I teraz, kiedy Ukraińcy mieli do wyboru albo wartości europejskie, a tam nie było podkreślone, że chodzi nie wiem, o LGBT, o wolny rynek, o cokolwiek, tylko po prostu wartości europejskie albo wartości tradycyjne, wspólne dla Słowian wschodnich, to Ukraińcy wybierali wartości europejskie. Ale kiedy mieli do wyboru wartości europejskie albo tradycyjne wartości ukraińskie, wybierali tradycyjne wartości ukraińskie. No bo oni się czują patriotami ukraińskimi, a patriotyzm ukraiński rozumieją tak, że my chcemy na zachód, my chcemy być częścią zachodu. jeszcze do końca nie rozumieją, że to by oznaczało pozbycie się sporej części swojej niezależności. To nie, ważne, że nie są z Rosją, ważne, że nie będą z Rosją. To jest kluczowe. I dlatego też stąd, na przykład, bo skąd wynikają, z czego wynikają te oskarżenia, że Ukraina, no, Ukraina skręca w lewo. Tylko, że ona skręca w lewo, dlatego, że nie za, nie, niewiele ją to kosztuje, bo tam spory światopoglądowe nie mają takiej temperatury, jak, jak u nas, czy, czy jak na zachodzie. Więc jak oni jak zachód im mówi, słuchajcie, musicie wprowadzić takie takie rozwiązania, musicie. Konwencję stambulską wreszcie zaakceptować, musicie wprowadzić związki partnerskie, i tak dalej, tak dalej. To Ukraińcy, jeśli to jest dla nich koszt tego, że będą żyć jak na Zachodzie i że nie będą częścią Rosji, no to okej, okay. bo dla nich to nie jest aż tak ważne. Na przykład kwestia aborcji, która u nas jest bardzo szeroko dyskutowana. I Ukraińcy, i Rosjanie są bardzo liberalni, jeśli chodzi o aborcję, ale to jest spadek po Związku Sowieckim. Dla nich aborcja to jest po prostu normalna rzecz. Wiadomo, że związki wyznaniowe przeciwko temu protestują, ale to nie są głosy tak wpływowe jak u nas, jeśli chodzi o samą aborcję. Tak? Więc no te wartości, więc to jest trochę, inny, trochę inna linia podziału na Ukrainie niż, niż w Polsce. Oni chcą po prostu być, częścią Zachodu, nie chcą być częścią częścią Rosji. I też jedna taka kwestia, co jest myślę takie wspólne dla Rosji i Ukrainy, ogólnie dla państw byłego Związku Sowieckiego, taki synkretyzm ideologiczny. No bo skoro mówię, ważniejsze są te orientacje geopolityczne niż kwestie światopoglądowe, no no to tutaj ta ideologia jakby na użytek wewnętrzny, ona jest synkretyczna. Tak jak w Rosji jest na przykład sojusz brunatno-czerwony, czyli powiedzmy z przymierzeńcami politycznymi są komuniści, staliniści i konserwatyści, czy powiedzmy prawicowcy, skrajni prawicowcy, szowiniści, nacjonaliści, neofaszyści, dlatego że ich wspólną wartością jest silne państwo, które będzie walczyć skutecznie z Zachodem, tak, i i to jest OK. A na Ukrainie jest taki synkretyczny sojusz powiedzmy tęczowo banderowski, tęczowo-brunatny, bo Ukraińcy jednocześnie chcą na zachód jednocześnie chcą być nacjonalistami pod pewnymi względami. I jeden z politologów ukraińskich ciekawie napisał, jakby komentując sondaż na temat tam, tego, czy Ukraińcy chcą do NATO i do Unii Europejskiej, stwierdził, że wschód Ukrainy staje się banderowski, bo coraz więcej Ukraińców na wschodzie chce wejść do NATO i Unii Europejskiej. Bo dla nich to jest tożsame. Przecież Bandera walczył z Rosją, a skoro walczył z Rosją, to znaczy, że był tak naprawdę prozachodni. I oni to utożsamiają. To jest obecne na przykład właśnie u Poroszenki, który jednocześnie opiera się, z jednej strony opiera się na nacjonalistycznym elektoracie zachodniej Ukrainy, a z drugiej strony jest ultra-prounijny, proniemiecki, proeuropejski. Więc to to jest taka synteza dla nas może nie do pojęcia. Wiadomo, że to jest wszystko powierzchownie traktowane, bo oni, ten ich banderyzm jest powierzchowny, no bo wiadomo, że oni kiedy wychwalają banderę, no to oni nie wychwalają go za Pierackiego, nie wychwalają Szuchewicza za wołnię, tylko za walkę z Armią Czerwoną. Kiedy wychwalają Europę, to nie za LGBT, tylko za to, że tam się lepiej zarabia. I to jest bardzo symptomatyczne. Jeszcze jedna taka kwestia, która pokazuje ten synkretyzm i która dla polskiego odbiorcy może być absolutnie niezrozumiała i absurdalna, że na Ukrainie też są oczywiście środowiska lewicowo-liberalne, są feministki i tak dalej. a jest taka feministka, pisarka, powiedzmy matka ukraińskiego feminizmu w literaturze Oksana Zabuszko, która w Polsce jest znana z wychwalania Szuchewicza i Bandery i ona wychwala Szuchewicza, uważa go za bohatera narodowego Ukrainy, a jednocześnie jest feministką. I, I to jest, i to jest ok. U nas jest po prostu nie do wyobrażenia, A oni to harmonii nie łączą, bo ona jest prozachodnia, więc jest probanderowska. Więc no, tak, to, tak to wygląda, jeśli chodzi tak z grubsza o to, czego nie są w aspekcie ideowym. Jeśli chodzi o gospodarkę, to sami pewnie nie wiedzą. Gdybyś o to chciał dopytać o gospodarkę, wiadomo, że raczej ten oligarchat ukraiński, który funkcjonował przed wojną, to już się nie podniesie, będzie będą zupełnie inaczej, będzie to zupełnie inaczej wyglądać. Załęski podjął walkę z oligarchią. Jeszcze przed wybuchem wojny, oligarchów przetrzebiła mocno, oligarchów przetrzebiła mocno też wojna, bo w większości ci oligarchowie najpotężniejsi, to oni się opierali na przemyśle ciężkim, a ten przemysł no, najwięcej stracił podczas wojny. No i wiadomo, wojna sprzyja bardziej temu, kto nie ma, kto niekoniecznie ma pieniądze, ale ma władzę, czyli sprzyja bardziej władzy politycznej. A z reguły tradycyjnie Ukraina, tradycyjnie Ukraina może nie tyle była demokratyczna. Oligarchiczna. Na Ukrainie nigdy nie było czegoś takiego. Znaczy, na Ukrainie nie było tak, że nigdy nie miała szansy na dłuższą metę władza autokratyczna. No co pokazały rządy Janukowycza. Ukraińcy mają inne wady niż Rosjanie. Absolutnie nie stają tutaj znaku równości między Rosjanami a Ukraińcami. Na przykład w Rosji wiadomo, musi być silna władza. Oligarchowie zawsze mają oligarchowie czy elita są tępieni zawsze przez tę władzę. Musi być władza jednoosobowa, a na Ukrainie to jest oligarchia. Zawsze Zawsze musi rządzić oligarchia, natomiast władza autokratyczna, władza jednoosobowa tam po prostu nie przejdzie, bo jak tylko ktoś będzie próbował wprowadzić tę władzę, to zostanie obalony, przez ludowy protest, na którego czele będą stać Oligarchowie. Tak to będzie wyglądać, więc jeśli Załęski no teraz oczywiście go nie ruszą, dlatego że jest wojna No i, i, i ten Majdan, ta rewolucja byłaby niemożliwa, No, ale powiedzmy, że wojny nie ma, wojna się kończy, cichną działa, jest już spokój, nasza egzystencja nie jest zagrożona, a Załęski dalej chce być jednoosobowym władcą, no to wtedy ma gotowy Majdan.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był dr Maciej Pieczyński, mój redakcyjny kolega z Do Rzeczy, rusycysta, Ukrainista, Uniwersytet Szczeciński również. Bardzo Ci dziękuję, Maćku. Dziękuję bardzo. Łukasz Warzecha, rozmowa niekontrolowana. Do zobaczenia.